1: Hola querida familia de Despierta, familia de TIC, familia en general, buen día para ustedes, es un gusto maravilloso estar presente en este bendito día jueves, estamos a 28 de diciembre y es emocionante el poder venir y traerte un mensaje de transformación y cambio mensaje de renovación del entendimiento y de elevación del sistema vibracional. Ese es el momento más álgido para mí en los días cuando puedo venir y compartir la enseñanza de transformación y cambio. Cuando nosotros nos dieron este ministerio, esta actividad de transformación y cambio, eh, la recibimos con mucho gozo, con mucha alegría. Y nos comprometimos a poder llevar a toda la humanidad una palabra distinta, un enfoque diferente que permita al individuo, mujer u hombre, desarrollarse, exponenciarse, conocer a fondo todas sus facultades y poderes y de esa forma incluirlos en la vida cotidiana, en el diario vivir. De manera que la persona puede eh, optar por un sistema de vida mejor, por un sistema de vida que les lleve a la realización y que con ese entendimiento pueda modificar todo en su interior. Es importantísimo cuando nosotros eh, decidimos transformar y cambiar nuestro entorno. La mayoría de las personas viven eh, confundidas, y viven practicando los mismos pensamientos, viven sintiendo las mismas emociones cada día, y sus mentes actúan en una forma cuadrada, no se salen de un lado ni el otro, y no tienden a expandir lo que llevan al interior. Cada día debiera de ser novedad de vida para nosotros, el solo hecho después de nuestro descanso nocturno, de abrir los ojos y percibir la luz del nuevo día o el espacio del nuevo día, debería de ser suficiente para que nosotros nos elevemos, para que nosotros pudiésemos aperturarnos a las energías que están presentes para llevar al individuo a la realización. Es por eso que en Transformación y Cambio nos dedicamos a ello, a enseñarte cómo trabajar esa, trilog- esa triada de cosas. Pensar, sentir, actuar. Como sentimos, pensamos y como pensamos, actuamos. Entonces podemos decir también como siento, pienso y como pienso, actúo. O en otro casos es actúo como pienso y siento o actúo como siento y pienso la mayoría de las personas está como que en un nivel de zozobra como una balsa, como una barca que no tiene timón ni remos ni nada eh, ni velas en el mar y que lo mueve según las olas hacia donde quiera nosotros tenemos que aprender a enfocar nuestras energías, tenemos que aprender a entender que cada uno posee inigualable poder que permite el desarrollo de circunstancias diferentes a nuestro alrededor y en nuestro interior, sí y solo sí, nos aperturamos al entendimiento, a saber cómo funcionan esas energías y cómo nosotros podemos adaptarlas a nuestra experiencia diaria. Recuerda, tú no estás aquí para sufrir, para estar enfermo, ni para estar en necesidades extremas, sino que el entendimiento de por qué esas cosas se presentan y luego las atrapamos y las enviamos al punto cero, ahí comienza el secreto de la vida. Así que eh, yo les doy la bienvenida a esta edición número 151 de Transformación y Cambio desde Universidad del Despertar y estamos en el programa número 37 de la serie Los planos sutiles de la materia. Hoy hicimos 37 programas y no hemos avanzado mayor cosa, pero el punto es dejar todo tan claro que ustedes lo puedan utilizar. Hoy deseo iniciar el, um, el programa y la enseñanza no sin antes conectar con Gaia. Recuerden el mensaje de los creadores. ámense a ustedes mismos, amen a Gaia, conecten con ella y no adoren a ninguno. Esos son los mensajes de los creadores y nosotros tenemos... Bueno, tenemos la libertad de, de decidir si, si seguimos las instrucciones de ellos o no. Pero Yo cumplo con comentártelo. Así que conectamos con Gaia. Les invito a cerrar sus bellos ojos. Bueno, los ojos no se cierran, sino a bajar sus párpados. Y a conectar con Gaia. Les invito a inhalar suavemente. retener y liberar. Lo hacemos una vez más suavemente y liberamos. Y una última vez a fondo retenemos liberamos lentamente en este momento hemos recargado con más energía pránica porque lo hemos hecho conscientemente en nuestro cuerpo y eso nos prepara para la conexión y para recibir el mensaje de hoy querida Gaia, muchas gracias por brindarnos la superficie planetaria para nuestra existencia temporal que está en perfecta armonía con nuestro contrato muchas gracias por ser parte de mi contrato y del contrato de cada uno de los terrícolas querida Gaia, gracias por mantener la fuerza de gravedad en su punto exacto todo el tiempo. Gracias por tu perfecto funcionamiento. Muchas gracias por tus múltiples funciones. Te amamos, te honramos y te agradecemos. Y lo mismo hacemos con Micael y el Espíritu Infinito. Quienes sostienen este universo. Gracias a los creadores, a la familia cósmica, a la familia estelar a los aliados, a los guías maestros y a los guías normales. Muchas gracias a Ignato por trabajar en nosotros. Gracias por la existencia de la multidimensionalidad. Gracias por mi conciencia, por tu conciencia, por la conciencia global. Muchas gracias
0: por este precioso día.
1: Gracias Espíritu Infinito, gracias Padre Eterno, gracias Hijo Eterno, y así es ya. Amén. Estoy muy agradecido con ustedes por estar ya conmigo desde la mañana. Tengo aquí el comentario de a uh, Rosy Villagómez, iniciando el programa conmigo. Muy buenos días, Madre. Hola, ¿qué tal, Rosita? ¿Cómo estás? digo el bien en ti hasta allá en la Ciudad de México. Y, Pati Rossi, buenos días, Doc. Buenos días, familia, dice también. Ok, ¿qué tal, Pati? ¿Cómo estado las cosas allá en Córdoba, Argentina? Espero que todo esté maravillosamente bien. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. El día martes recién pasado, estuve hablándoles de la entropía. Y mencionábamos que a mayor grado de entropía hay mayor grado de desorden. Regularmente, después del desorden, procede el orden. Es como cuando enseñamos que de la oscuridad sale la luz. Desde un punto de vista lógico, eso pareciera eh, ridículo. Eh, dice no, pues no puede ser posible si son antagónicas. No son antagónicas. Que nos hayan enseñado de esa forma en el pasado no quiere decir que ha sido lo correcto. Por lo tanto, es importante comprender que del desorden nace el orden. Del caos surge la belleza. Y cuando nosotros entendemos eso y comenzamos a aplicarlo en nuestro diario vivir, nos damos cuenta que las condiciones y situaciones que enfrentamos a diario no vienen con un propósito destructivo ni vienen a causarnos eh, un desequilibrio que produzca destrucción. No. Todo lo que se puede presentar en forma de caos, desorden, situaciones adversas, condiciones que no son las mejores, traen algo para ti, una energía preciosa, que al saberla utilizar, esta, y enviándola al punto cero, te sirve como... De saldo para poder crear. Estaba enseñando que cuando se presente ese caos y lo mandamos al punto cero, automáticamente tenemos que usar la expresión verbal para dar una orden, un comando que altere la circunstancia que se está viviendo. Regularmente, las personas, cuando enfrentan adversidades, desafíos, problemas u otros de esa naturaleza, tienden a verlo como un ataque, como algo que les vino encima y que los quiere eh, destruir, no, tenemos que aprender es que todo eso que se presenta viene como resultado de la activación con Gaia que nos mandará, nos enviará elementos negativos o discordantes para que nosotros podamos tener un equilibrio perfecto de las energías. Enseñé el día eh, martes recién pasado que nosotros poseemos energía positiva desde el nacimiento. Entonces, venimos cargados de energía positiva, requerimos del otro polo para que se normalicen las cosas en nuestra vida. Nosotros vemos que regularmente, de todo lo que ocurre, eh, que no es en eh, una forma eh, de concordia, va a traer algo importante en nuestras vidas. De ahí que muchos decían, del tamaño de la prueba es el tamaño de tu bendición. Por supuesto, son solo palabras que las personas decían, pero tiene algo de sentido. Entonces, nosotros tenemos de aprender a incorporar la fuerza negativa dentro de la positiva y ponerlas a cohabitar. Ese es mi mensaje. Si una persona aprende eso, ya avanzó muchísimo en su proceso evolutivo. Pero si la persona sigue peleándose contra la oscuridad, contra la adversidad, contra todo aquello que parece eh, que viene a disociar o a desarmonizar, se pelea con eso y se desgasta y al final no logra nada. Entonces es importante que nosotros avancemos en el entendimiento. De hecho, nuestro eslogan dice la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Significa las energías van a estar trabajando para mí y no contra mí. Eso es muy importante. Y luego dice, y de los sistemas vibracionales. Cuando un sistema vibracional está elevado, el individuo tiende a ser diferente. Y para elevar el sistema vibracional, lo que se requiere es cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de sentir. Poner la conciencia a controlar a la mente y la vibración se va para arriba. Cuando la mente controla al cuerpo de la persona, lo vuelve rencoroso, vengativo, resentido, adolorido, víctima. Y esas emociones que se producirán como resultado de ese pensamiento llevarán a la persona a vibrar bajo. Pero cuando la conciencia toma el lugar de gobierno en un individuo automáticamente todo cambia la forma de pensar la forma de sentir y la forma de actuar los cambios internos en un individuo están gobernados por las emociones y por los pensamientos estos obedecerán al estímulo mental pero si el estímulo mental es destructivo todos los pensamientos serán destructivos Todas las emociones serán destructivas. Seremos desconfiados, así como muy reservados, muy alejados, y luego cuando se pone a la conciencia a gobernar a la mente, cambia el panorama, porque entonces la conciencia le envía intenciones a la mente y la mente actúa acorde, por tanto los sentimientos y las emociones de la persona se modificarán elevando su nivel vibracional. Esto, a su vez, Va a producir estados de amor dentro del individuo, estados de salud, de bienestar, de armonía, de empatía, de compasión, de identificación. Por supuesto, este solo es el preámbulo para algo que estoy enseñando que va más arriba de la conciencia. He explicado hasta el cansancio que conciencia es una cosa y conciencia es otra. Cuando le agregamos una S después de la N. Entonces, cuando decimos conciencia, estamos hablando de un plano diferente donde estaremos buscando la unificación en el campo unitario o campo unificado, como le llamamos. Es allí cuando nosotros pasamos a convertirnos en uno con todo lo que existe y todo lo que existe se convierte en uno con nosotros. Pero no son solo simples palabras. Nos enseñaron por ahí, dijeron que somos uno con el todo y el todo es uno con nosotros. Decirlo es fácil, pero vivirlo, experimentarlo, hacerlo parte de tu vida, demanda y requiere disciplina. Demanda mucha responsabilidad, demanda mucho estudio, demanda que el individuo, mujer u hombre, decida realmente modificar y transformar su vida. La mayoría de las personas no avanzan porque no toman en serio el asunto energético. Todavía dentro del pensamiento eh, maya, continúan con eso de que tiene que venir alguien a resolverme el problema que estoy viviendo. Tiene que venir alguien a sacarme de aquí. No, ninguno te va a sacar. Eres tú quien construye tu vida. Eres tú con tus pensamientos y emociones precedidas ya sea de una intención de la, de, de la conciencia, las que van a modificar y a moldear como una plastilina tu vida. No puedes ir por allí culpando a los demás de lo que te sucede. Solo tú eres responsable porque tú tienes tus propios pensamientos, tú tienes tus propias emociones. Las emociones juegan un papel preponderante dentro del concepto energético para que el individuo pueda vivir bien. ¿Qué sucede con las personas todos los días? De una cantidad enorme de pensamientos que podemos llegar a tener al día que supera las decenas de miles, y sin que te des cuenta, más del 90% de esos pensamientos son exactamente los que tuviste el día anterior. Entonces tú estás en una planta de reciclaje de pensamientos porque no pones tu cerebro a que haga cosas diferentes. Por ejemplo, alguien se limpia los dientes con un cepillo dental y lo hace con la mano derecha todo el tiempo. Debiera por lo menos agarrar un mes y hacerlo con la mano izquierda. Ese simple hecho de cambiar... Llevará al cerebro a crear nuevas conexiones. Una persona que no lee y comienza a leer cinco hojas de un libro diariamente, está creando nuevos hábitos. Una persona que siempre, cuando se pone el pantalón, eh, utiliza la pierna izquierda para comenzar a vestirse, empieza a utilizar la derecha. ¿Me entiendes? Porque somos seres de hábitos. Entonces, cuando hay un hábito, ...automáticamente el cerebro cae en un sistema que no permite la creación de nuevas conexiones. Vas a comer y comes con la mano derecha, se empieza a comer con la mano izquierda. Haz cosas diferentes. Cuando nosotros nos aperturamos a hacer algo distinto, en ese momento, nuestra vida comienza a cambiar. Si caminas todos los días por el lado derecho hacia su trabajo... Camina por el lado izquierdo al día siguiente o altérnalos. Haz algo distinto. La vida es una sucesión de crecimiento en nuestro sistema cerebral. El cerebro va a responder a los estímulos que tú le envíes. Ahora tienes que sostenerlo para que no se olviden las nuevas conexiones. Por eso somos seres de aprendizaje continuo. Por ejemplo, si yo te pregunto de qué hablamos el día martes algunos que estuvieron aquí, quizás la mayoría no, no, no me va a decir de qué hablamos. Te recordarás de dos, tres cositas. Ya no las repasaste en tu mente, no le diste énfasis. Y es por eso que regularmente, antes del inicio de un programa, hago un feedback. Para que la persona pueda la, tener una conexión nuevamente con su cerebro. Y dice, ah, sí, sí, me acordé de esto, Ay, sí, 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 sí. Pero si no te pongo atención, te llevo la atención hacia ello, no lo ves. Es como que si yo te dijera ahorita, piensa en el dedo pequeño de tu pie izquierdo. Ah, sí, aquí lo tengo, es cierto. Pero antes de que yo te lo dijera, ni te acordabas que tenías el dedo pequeño del pie izquierdo. Eso se debe a los hábitos, a las costumbres que desarrollamos. Entonces uno tiene que estar, se llama conciencia, porque está consciente de todo. Entonces, vengo y modifico mi vida a través de introducir nueva información. Y eso va a producir en nosotros transformación y cambio. Pero se requiere, como dije, disciplina, entrega, compromiso y responsabilidad con uno mismo. Al final del día, tú no vives la vida de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tu hija, ni de tu hijo, ni de ningún pariente. Tú vives tu propia vida y se integra con la de los demás. Tienes que aprender a quererte a ti mismo, a ti misma, a amarte, a tener aquella sensación de que el progreso en ti depende de lo que tú le introduzcas a tu mente, a tu cerebro y que esto venga desde la conciencia propiamente. Al entender esas cosas, la vida cambia. Ah, es que yo soy muy iracundo, yo soy muy resentido, resentida. El odio siempre toca mi puerta, es que el prójimo hace cualquier cosa para destruirlo a uno. No, ninguno te puede destruir, ninguno te pone ningún sentimiento. Eres tú quien decide ponerlo en tu interior. Un rencor, un odio, una falta de perdón puede llevar a una persona a la muerte. Si ni siquiera morir, que se muera, ¿no? Pero que se muera con entendimiento. Entonces, la mayoría de las personas viven amargadas viven con problemas, viven en situaciones extremas, porque no han aprendido a controlar eso. Y es tan sencillo, si no pueden controlar algo que es de carácter puramente físico, imagínense ustedes si podrán controlar algo que es de carácter etérico. La mayoría fracasa solo con lo que es de carácter material. Por eso, yo me recuerdo que en una de las enseñanzas del maestro de maestros dijo, te he hablado de cosas materiales y no las has entendido, le dijo a Nicodemo. ¿Qué pasaría, le dice, si te hablo de las cosas invisibles? Por eso es importante que nosotros avancemos en el entendimiento de eso que hemos llamado el estudio de los planos sutiles de la materia. Porque cuando tú entiendes cómo funciona la materia, cómo funcionan las energías, puedes comprender cómo transformar tu propia vida. Y conste que en ninguna de las cosas, de hecho, ve al dios fulano, ve al dios sutano ve a hacer tal sacrificio, ve a hacer tal rito, ve a hacer tal cosa. No, eso no es necesario. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a conocernos. Y conociendo nuestra potencialidad, podemos transformar y cambiar nuestro entorno. Esto me sirve como una introducción para poder traerles la eh, ayuda a memoria y comenzar a ver que desde ese punto nos dimos cuenta que hablando en general, la mayoría de los sistemas que existen en el universo, oigan esto la mayoría de los sistemas que existen en el universo, tienden a incrementar la entropía en sentido positivo. ¿Eso qué significa? Que el desorden aumenta con el tiempo. En términos sencillos, todo tiende a descomponerse y a envejecer. Pero esto sucedió como resultado de que el universo estaba buscando despertar a las personas a través de llevarles a un proceso cíclico de encarnaciones. Pero ahora que ya tenemos novedad de enseñanza, y que lo he dicho a voz en cuello, a partir del año 1989 se dio el ajuste energético en la tierra, los campos magnéticos fueron reacondicionados, eso trajo lo que podemos ver ahora que la mayoría de las personas tienen entendimiento diferente, ya se aperturan a la la nueva enseñanza, quieren cambiar de paradigma, desean salir de esa vida eh, tradicionalista, quieren mejorar su existencia, quieren saber ¿Qué más hay? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi relación con el mundo? ¿Qué puedo hacer yo? Se ha despertado un interés distinto, cosa que no existía. Emitir una charla plática, cátedra eh, o enseñanza como esta que yo estoy haciendo en ese entonces era tan difícil, muy difícil. No querían saber nada de nada. Pero hoy en día tenemos un conglomerado de personas que están interesadas en saber que su vida no solamente está diseñada, como lo he repetido varias veces, para nacer, crecer, reproducirse y morir. Nada que ver. La vida está diseñada para que la disfrutemos y saquemos toda la experiencia que nos permita regresar a nuestra originalidad. Y ese es el objetivo de transformación y cambio, llevarte de regreso a la originalidad. Por supuesto, si tú te quieres dejar conducir, no, porque no estamos sanibón Ok, entonces, la excepción que nosotros vemos, que es de carácter más notable a esa regla entrópica del universo físico, por ejemplo, se encuentra en el comportamiento de los sistemas vivientes. ¿Alguna vez te has detenido tú a pensar cómo funciona cada sistema viviente. Es por eso que cuando nosotros comenzamos a crecer en conocimiento, nos damos cuenta que las cosas son totalmente diferentes. Y en efecto, cuando revisamos los sistemas biológicos, nos damos cuenta que ellos absorben elementos sencillos. Por ejemplo, el simple hecho de la ingesta de los alimentos. Tú vas, te sientes a la mesa haces un desayuno continental, haces un desayuno personalizado, se pone el huevos, entonces el esto, el, el otro depende del país donde estés, así son tus costumbres del desayuno y en el almuerzo pues tienes que comer algo que sea más fuerte, más pesado, que tenga más proteína. Entonces, tu sistema biológico, tu sistema viviente absorberá elementos sencillos de la alimentación y con ellos van a construir Muchas y diversas estructuras que llamamos macrocelulares. Entonces, la comida que ingeriste va a servir para crear diversas estructuras macrocelulares que son de carácter complejo. Por ejemplo, entre ellas están las proteínas, el ADN, el colágeno, entre otras. Cuando nosotros vemos entonces un sistema sencillo de alimentación Lleva y conduce todo lo que ingerimos hacia nuestro sistema digestivo para que comience el proceso. Que producirá el, el, uh, el tránsito intestinal y luego la absorción de los nutrientes para mandarlos a través de la vena porta al hígado para que sean metabolizables y que del metabolismo sean in, introducidos en el torrente sanguíneo para que luego las células lo tomen y lo transformen en algo. Es un proceso tan complejo, tan precioso, tan preciso, tan minucioso, tan grandioso. Y todo eso sucede sin que tú te des cuenta. Entonces, somos seres maravillosamente fantásticos y grandes, sí lo somos. ¿Somos seres extraordinarios? Por supuesto que lo somos. Lo que sucede es que las circunstancias, la forma que pensamos, la forma que vemos, la forma en que conceptualizamos, nos lleva a creer que hay desastre por todos lados y no, tú mismo eres el gran milagro de la existencia. Y cuando te empiezas a ver a ti mismo la complejidad de tu sistema la perfección de su funcionamiento y cómo este funcionamiento transforma y cambia todo, dices, no manches, de lo que me estaba perdiendo, si no he visto la grandeza que yo soy, ¿cómo puedo ver la grandeza en los demás? Y todo eso que está sucediendo en ti ahorita, que es exageradamente precioso, está sucediendo en cada uno de los ocho mil millones de terrícolas. Los sistemas vivientes están trabajando para producir algo grande, para sostener la vida, para hacer que esta funcione. Por supuesto, todo esto pertenece a una inteligencia superior. Esa inteligencia superior está dentro de nosotros. Aprender a utilizarla, aprender a servirnos de ella, aprender a asociarnos con esa inteligencia, es lo que ha hecho falta. Y no necesitamos estímulos de ninguna índole para que alguien venga a activarlos porque todo ya está activo, todo está funcionando. Que tú lo reconozcas que tú lo observes, que tú lo valorices, de eso se trata el asunto. Entonces vienen los sistemas vivientes, tienden a presentar propiedades de entropía negativa. Recuerda que hablé que el universo tenía entropía positiva, ahora aquí los sistemas vivientes presentan propiedades de entropía negativa para que ustedes vean que los polos nunca se van a poder separar de ellos durante la existencia terrenal. Nunca podremos quitar un polo, porque si lo quitamos se pierde la hegemonía de la vida, se pierde el equilibrio. Si hay entropía positiva, tiene que haber entropía negativa por, por fuerza. Así está diseñado el sistema. Entonces, esas propiedades de entropía negativa que presentan los sistemas vivientes nos dan una tendencia a reducir el desorden del sistema. Entonces, viene, si el, si el universo está presentando una entropía positiva para que todo se descomponga y envejezca, viene y sale la entropía negativa para compensar eso y que no se degraden las demás cosas. Por eso vemos que algunas personas son más longevas que otras. Ah, es cuestión de genética. Dicen, no, no es cierto. Es el uso de las energías. Por eso nuestro eslogan dice claramente la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. No importa si son energías de entropía, no importa si son energías de otra naturaleza. Quien decide qué va a pasar en tu vida, eres tú. Ah, no, es que aquí en esta familia ninguno vive más de 60 años, pues sé tú el primero que vive 120 de esa familia. No manches, vamos a ir al doble. Si tú le pones un límite, pues el límite se dará. Somos Lo que pensamos y lo que sentimos. Somos la forma en que actuamos, sentimos y pensamos. Se dan cuenta que no tenemos escapatoria. Podemos mejorar nuestra vida. Con el simple hecho de empezar a pensar en salud. Mi cuerpo es saludable. Mis células son preciosas. Mi diseño es tan perfecto que funciona más allá de mi entendimiento, lo bendigo y decreto para mí que estoy en perfecta homeostasis. La palabra homeostasis significa el estado óptimo de salud. Si tú decretas homeostasis a tu vida, a tu ser, es seguro que todos tus células empezarán a agruparse para producir la homeostasis todas tus células comenzarán a agruparse para devolver aquello que tú estás enviando con el pensamiento, pero también con las emociones y también con tus actitudes. Entonces, este sistema que está en nuestro interior obedece ciegamente a lo que tú piensas, a lo que tú sientes y a la forma en que actúas. Porque hay personas que piensan de una forma y actúan de otra. Hay personas que sienten de una forma pero piensan de otra o actúan de otra forma. Por eso es importante aprender a conocernos. Por eso decía un filósofo antiguo, creo que era René Descartes, decía, pienso, luego existo. Lo que sucede es que la maraña de la vida, la existencialidad, lleva a las personas a creer que son el fruto del estímulo externo. Y en eso, todos los sistemas que están diseñados para reducir el avance humanitario han tenido mucho éxito, porque han sacado al individuo al exterior y ven su yo como afuera. Ah, no tengo esto, no soy feliz. No logré esto, no he avanzado. No he podido obtener tal cosa. Ah, soy un fracasado. No, es que aquel es mejor que yo. Es que ese, porque tiene más dinero que yo? Este, ¿viste con prendas distintas? ¿Qué importa lo que haga el otro? Oigan esto, tú vive tu vida, vive tu experiencia, enriquecete tú mismo, crece en tu interior y todo lo demás empezará a caer en su respectivo lugar. Por eso les digo que el sistema nos ha engañado porque nos ha llevado a poner los ojos en lo que no tenemos, a enfocarnos en lo que no hemos logrado. Cuando nosotros tenemos que enfocarnos dentro de nosotros mismos y al poder hacer esto que le he estado enseñando sobre los pensamientos, las emociones, sobre todos los otros sistemas, automáticamente tú no tienes que ir a buscar nada. Tú no tienes que venir con un portafolio lleno de peticiones y solicitudes al universo. ¡No! Ya se sabe todo lo que se requiere para ti. Lo que necesitas es darle vida. ¿Cómo? A través de la forma que piensas, a través de la forma que sientes, a través de la forma que actúas, a través de la forma de conceptualizar y sobre todo poniendo a tu conciencia para que sea la que controle y gobierne a tu vida. Es tan sencillo vivir feliz. Es tan sencillo vivir saludable. Es tan sencillo vivir en bienestar integral. Si tú tan solo aprendes pero la mayoría no quiere aprender. Ah, yo estoy bien así. No, es que eso ya me lo sabía. No, es que eso no funciona. No, es que esto es charlatán. Híjole. Y empezamos a juzgar a todo el mundo. No. Tú sencillamente céntrate en ser tú mismo, tú misma. Eso transformará y cambiará tu ser. Porque estás creando en tu mente, a través del pensamiento, Y a través de las emociones que proceden de la intención que tu conciencia va a brindar, estarás entrando en una novedad de vida. Verás el mundo de una perspectiva diferente. Empezarás a desarrollar compasión, empatía, amor, confianza, compañerismo, amistad, entrega, servicio, realización. Mucha gente me dice, no, pues eso suena así como muy utópico. No, eso no se puede lograr. Eh, mire que este mundo es una desgracia. El mundo es una desgracia porque así te enseñaron a verlo. El mundo es maravilloso. Así que mire que tanta delincuencia puede haber de todo lo que quieras, destructivo allá afuera, pero tú eres diferente y no estás vibrando en esa frecuencia, por lo tanto no te tiene que alcanzar. Cuando las personas comprenden realmente que son ellas mismas las que crean su entorno, Ustedes sí, vieron cómo se convierte la persona en un, en un magneto para atraer las cosas. Les he estado hablando de los hemisferios cerebrales y que ambos crean un campo magnético. Ese campo magnético va a estar determinado por tus pensamientos, por tus emociones. ¿Qué quieres atraer a tu vida? Esta persona está generando odio, rencor, envidia, celos, disensión. Obviamente, su campo magnético está enviando ese sistema, esas situaciones para atraer más de ellas. Por eso vemos que la vida de las personas se vuelve infelizmente repetitiva. Ay, pues yo quiero que venga una, un ángel a arreglarme. Puede venir 10 ángeles a arreglarte el asunto y no va a cambiar nada porque tú sigues alimentando lo mismo. Puede venir, ah, yo quiero un arcángel porque es más poderoso. Bueno, de eso vamos a hablar después. Eh... Y viene el arcángel y se presenta y no pasa nada. Es que necesito la epifanía en mi vida. Llega el momento epifánico en la vida y lo dejan pasar. Porque no se trata de algo externo, sino de algo interno. Entonces, El cambio debe ser yo deseo moldear mi vida al plan perfecto. Yo soy quien decide lo que quiero ser. Y voy a sostener ese pensamiento y esa emoción que aunada a la intención que baja desde mi conciencia, controla a la mente y hace que mi actuar sea transformado sin que yo esté buscando transformarlo. Porque la gente hipócrita se conoce exactamente al instante. Tú sabes cuando alguien te está hablando con veracidad, con certeza, o sencillamente quiere aprovecharse de ti. Pero todo eso se desarrolla como resultado de ese encuentro con nosotros mismos en el uso y manejo de las energías yo les he venido diciendo, no solo aquí sino también en TAIC aparten como mínimo 20 minutos al día para ustedes pongan el pinche teléfono lejísimos aléjense de todos vean un lugar de preferencia que no tenga mucha claridad si hay muchos ruidos alrededor Comprense unos taponcitos de los que utilizan los que trrr, trabajan en, en, las, en las autopistas destruyendo la, el cemento para que no les afecte los oídos de esos industriales. Séguense del exterior y quédense con sus pensamientos, quédense con sus emociones, céntrense en ustedes, cultívense ustedes mismos. No necesitan una meditación guiada, no necesitan a alguien que les está diciendo qué hacer. Ni cómo imaginar, suelten su imaginación, liberen lo que ustedes son. Pero no vengan a pedir, no vengan a querer crecer, ah, que quiero tener una visión. No, no están buscando nada de eso. Chequen su grandeza, vivan Pero primero aprendan a sellar y a ponerle silencio a sus pensamientos. Lo he dicho tantas veces: cuando te decides hacer eso, ya no estás oyendo ningún ruido del exterior. Ya te aislaste del teléfono, del computador y de la televisión, de todo lo que distrae. Y estás contigo mismo ahí en paz, perfecta. Tu mente te empieza a decir, no terminaste esta tarea. Híjole, no has hecho pipí. Híjole, no has hecho del 12. Híjole, te está dando sed. Mira, te, te, tienes un ardorcito por aquí. Prueba en la pierna y, y tratará de distraerte. Por eso es tan imprescindible que establezcamos a la conciencia como rectora y directora de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es cuando la conciencia gobierna y controla lo hace a través de las intenciones. Entonces yo digo, tengo la intención de mejorar, tengo la intención de cambiar mi vida, tengo la intención de ser diferente. Por lo tanto, ¿qué importa que me pique aquí? ¿Qué importa que sienta que tengo algo que me está caminando en la cabeza? ¿Qué me dio por aquí una Ella, tengo sed. ¿qué? No, no, no. Dile no a eso, porque tú estás en comando a tu propia vida. Entonces, cuando te centras en ti mismo y comienzas a avanzar, dices, híjole, qué rico es esto. Ya apagué este pensamiento, apagué este otro, apagué este otro, apagué este otro. Queda la conciencia y es allí donde comienza el proceso de subir un nivel más. Pero les digo, no es fácil lograrlo. Yo no te voy a engañar yo no te voy a mentir. Se requiere disciplina y perseverancia. Si tú no eres perseverante y no eres disciplinado y no eres responsable contigo mismo, contigo misma, no lo vas a lograr. Es que tengo tantas cosas que hacer, el tiempo no me alcanza, yo necesito más tiempo. No es que no te alcance el tiempo, lo que pasa es que no lo sabes organizar. Organiza ese momento. Es tu santuario. Es el lugar donde tú entras a conectarte contigo mismo. Ni siquiera te pido que te conectes con una deidad. No, no la necesitas. Porque todo está en ti y la máxima expresión de la partícula divina ya está en tu interior. Yo conecto con un ser de luz, es que si miro una brillantez, si miro una luz, si tengo una visión, si tengo una experiencia extrasensorial, si me voy en un viaje astral. Esas son pamplinadas. Tú necesitas entrar contigo mismo porque el equipamiento para tu grandeza ya vino contigo desde el momento que naciste. El sistema es el que te enseña a buscar afuera. El sistema es el que te ha enseñado que no puedes, que no sirves, que no lo logras, que necesitas un intercesor, que necesitas un intermediario, una intermediaria, que necesitas alguien que lo haga por ti. Aprende a ser responsable de tu vida. es como que estoy ya de adulto, esperas que te llegue a bañar tu mamá, por ejemplo, ¿no? A menos que alguien estuviera en condiciones que no puede moverse, pues obviamente pues hay que ayudarlo, ¿no? Lo contrario, tú lo haces solo. Lo haces sola. Y así tiene que ser todo en la vida. Yo tengo que entrar en mí mismo, conocerme a mí mismo, saber cuáles son mis capacidades, conocer el gran poder y toda la fuerza intrínseca que está en nuestro interior para construir, para destruir, para alimentar, para hacerlo todo. A través del uso y manejo de las energías. Entonces, cuando hay una entropía positiva, tiene que aparecer una entropía negativa para nivelar los cartones. Y con ello, la persona pueda comenzar un nuevo sistema de vida. Del caos surge el orden y la belleza. De la desgracia, del problema y de la adversidad puede surgir el triunfo si tú tan solo sabes servirte de ello. Pero la mayoría de las personas se dejan devastar por una situación que se presenta. Por ejemplo, el deceso de un familiar, la pérdida del empleo, la quiebra de un negocio, de una empresa, un despido laboral, una situación de inconformidad o de alteración de la paz familiar, una discordia en, en la pareja, una infidelidad o cosas por eso. La mayoría dice no, es que aquí se terminó el mundo. Eso es una desgracia y se lanzan y crean más entropía de la que debieran haber creado. Cuando debe decir, no, pues oh, eso es perfecto, lo mandemos al punto cero, equilibremoslo y sigamos para adelante. Ah, qué fácil lo dices. ¿Eso no es así? Por supuesto que es así. Cada uno decide encerrarse dentro de esa caja donde está acostumbrado a huir cuando no tiene el valor de enfrentar su realidad. No tiene que enfrentar su realidad. ¿Se presentó esta adversidad? ¿Por qué? Ok, bienvenida. ¿Qué me traes de bueno? ¿Cómo me sirvo de tu energía? La agarro, la mando a punto cero y la dejo sin efecto. Y con ello ya tengo crédito para dar una orden que pueda alterar la situación. Pero en lugar de hacer eso, las personas se lamentan, se quejan, andan divulgándolo que en sus redes sociales. ¿Qué me pasó? ¿Qué le importa al mundo entero lo que te sucede? No le importa a nadie. Por eso es importante que nosotros debemos de reconocer la importancia de vivir para nosotros mismos. Entre menos los demás conocen lo que me está pasando, mejor vivo. No vivimos de las apariencias, no vivimos de las opiniones de los demás, no vivimos de lo que los otros creen acerca de, de nuestras vidas. Nosotros debemos de desarrollar nuestro propio sistema, por eso somos diferentes. Si seguimos actuando y siendo igual que los demás, ¿cuál es el resultado de venir a oír una cátedra de elevada vibración como esta? ¿No tiene sentido? ¿Mejor sigo igual? estamos buscando que las personas modifiquen la forma en que piensan, sienten, que conceptualizan, la forma en que actúan, porque estamos viendo que trabajen desde la conciencia y no desde el pensamiento, que les lleva a ser vengativos, a querer presumir, a querer tener más que el otro, a andar en una competencia. Yo no compito con ninguno. No me interesa. La competencia es lo más estúpido que el ser humano ha desarrollado. Pero cuando vivimos en la armonía, desde la armonía, en la paz, desde la conciencia, con las intenciones bien definidas, todo en el ser se equilibra. ¿Te criticaron? que pues bueno, perfecto. Ninguno que esté arriba de mí me va a criticar. Si me van a criticar todos los que están abajo, que es que estoy subiendo, pues vamos para adelante. Es que no tengo hacer cosa y ¿qué me importa si no la tengo? Mi felicidad no depende de lo que tengo en el exterior o de lo que existe a mi alrededor. Yo soy la felicidad. Yo soy la grandeza, yo soy el poder, yo soy la sabiduría, yo soy la grandeza, la inteligencia, y todo eso está dentro de mí. Yo soy el que transforma y cambia mis circunstancias, yo soy el que hace que las cosas se produzcan, yo soy el que le pongo a mi vida si decido tener la tascada de cortisol y de adrenalina, o si la lleno de serotonina, de melatonina. Yo soy el que decido qué pasa en mi vida. No los estímulos externos. Por eso aprender a manejar las entropías, ya sea negativa o positiva, es lo mejor que nos puede pasar. No huyas de lo negativo, no huyas de la oscuridad. Cuando te familiarices con ella, te vas a dar cuenta que no es lo que te enseñaron. Desde la oscuridad tú puedes tener noción de todo. Porque la oscuridad no es mala ni buena. Es sencillamente un sistema de expresión energética. Como la luz. La luz no es ni buena ni mala. Esos pensamientos antagónicos, que la luz vence a la oscuridad, que la granja, no sé qué, son puramente falacias que nos enseñaron tradicionalísticas. No tienen fundamento. Y se dieron así para subyugar a las personas. Y para mantenerlas controladas bajo el sistema del miedo. ¿Cuántas luces no se apagan en la noche por miedo a la oscuridad? Y esperan que les salga un monstruo que los va a ir a succionar y que los va a agarrar y se los va a llevar. ¿Por qué? Porque eso les vendieron. Eso es lo que sus mentes tienen adentro, un temor intrínseco, un temor que no les permite destacar. Y ese miedo que tienen en la noche es el mismo que tienen en el día para salir adelante, para poder vencer, para ser sobrenaturales, para lograr el éxito. No existe nada en la oscuridad que te pueda dañar. A menos que tú hagas la creación en tu mente de ese daño imaginario. Pero la mente por eso tiene que estar sujeta a la conciencia. Para que la conciencia emita intenciones. Y esas intenciones sean de transformación y cambio. Voy a mejorar mi vida. Voy a hacer que las cosas funcionen. Soy yo el que tengo el poder, la autoridad está dentro de mí, la voy a utilizar, me voy a hacer responsable de mi existencia, no se si la voy a confiar a una entidad externa, porque eso dijo mi abuelo, dijo mi bisabuelo, dijo mi tatarabuelo, dijeron mis 30 generaciones atrás, ¿qué importa que ellos se hayan creído así? Ese fue su momento, no lo pudieron vivir su problema, tú eres transicional, tú eres la generación de cambio. Tú eres quien tiene que implantar algo nuevo que va a pasar para los próximos 300 años, 300 años para la vida de tus hijos, nietos, bisnietos, nietos, etc. O sea, nuestra existencia no es casualística. No es el fruto de un amorío que tuvieron nuestros progenitores. Venimos aquí a hacer que las cosas sucedan. El mundo puede ser muy hostil, pero yo estoy sobre la hostilidad. El mundo puede ser muy divergente, pero yo estoy arriba de esa divergencia. El mundo puede ser muy destructivo, pero yo estoy arriba de de ese proceso destructivo. El mundo puede parecer infernal, pero yo estoy arriba de esa infernalidad. Siempre sitúate por encima, por arriba de las cosas. Nunca te pongas al nivel de ellas. Y para eso se requiere un sencillo cambio de pensamientos. Y un sencillo cambio de emociones. Un sencillo cambio de actitudes. Haz algo diferente. Haz algo que no has hecho. Y te vas a empezar a dar cuenta que la vida está repleta de acciones perfectas. Si tú tan solamente cambias el enfoque. Si te sigues enfocando en lo mismo. Te voy a dar una eh, profecía que se cumplirá en ti. Seguirás teniendo lo mismo. Álvaro Einstein lo anunció de forma diferente. Dijo: La locura consiste en querer resultados diferentes haciendo lo mismo. Experimenta. Mira, prueba esta nueva comida, y dice que lleva un. No, yo no quiero eso, no me gusta. Ni siquiera lo ha probado. O sea, solo con el hecho de tener un taste diferente en la lengua, que las papilas gustativas sientan algo distinto, enviará información al cerebro. Si está ácido, amargo, agridulce, dulce, eh, etcétera, ¿qué importa? Ya le enviaste nueva información a tus neuronas. Ya se abrieron nuevos campos. Algo va a suceder y alteraste la química porque hiciste algo distinto. Los que caen en patrones, sencillamente, están condenados a repetirlos. La vida es una sucesión de entendimiento. Y de cada día, irle poniendo más y más entendimiento. Entonces, teniendo todo esto... Vemos que los sistemas vivientes, como lo he venido mencionando, presentan entropía negativa, que lleva a la tendencia de reducción de los eh, componentes y de los sistemas para lograr con ello el equilibrio. Al reducir el desorden, todo se arregla. Y aquí tenemos que cuando se asimilan las sustancias que reducen a elementos, es decir, los que son menos organizados, tenemos a edificar sistemas más organizados. Si yo sé que una situación me produce eh, incomodidad, tengo que ir a buscar la causa y solventarla. Porque si no, cada que se presente esa situación, volverá lo mismo. Por eso se dice recordar es volver a vivir. Imagínense Vieron una persona que les causó un daño y cada vez que lo ven, sienten nuevamente que todo vuelve a pasar el, el, el hipotálamo tiene que volver a generar y a suministrar las mismas reacciones químicas de odio, de, de, de rechazo, se acidifican y se descontrolan totalmente. Es que a ese y hasta diarrea tuve, me dijo una persona. ¿Y él cómo se fue? ¿Se fue con diarrea también? No, él estaba feliz de la vida, ¿no? ¿quién perdió a él? tiene que aprender a controlar las cosas. Yo no puedo controlar a los demás, pero sí me puedo controlar a mí mismo. Yo decido si quiero vivir en error, en rencor, en odio, en resentimiento contra alguien. O decido vivir una vida de felicidad y luego le digo solo estoy hablando de lo que es materia. Ni siquiera me subí a hablarles del asunto del campo unificado. Porque si no resolvemos lo de abajo, difícilmente vamos a resolverlo de arriba. Pero la gente quiere tener un conocimiento espiritual enorme y con el cuerpo totalmente podrido y putrefacto. Con tantas emociones discordantes. Tú no puedes sanar a alguien si no te has sanado a ti mismo. No puedes cambiar el mundo de los demás si no has cambiado el tuyo. Ah, porque nos enseñan los sensacionalistas. Venga, le hago una azul limpia, le hago esto, le hago lo otro. Ay, sí, va feliz de la vida y todo lo demás. ¿Pero qué pasó? ¿Realmente le limpiaron el alma? No. Solo es el estímulo externo, así me están haciendo algo. Y esto como viene de de cierta persona, X o Y, esto tiene tiene magia. Eso no existe. La magia más grande reside en tu interior y debes aprender a activarla. ¿Quieres limpiarte? Cambia los pensamientos, cambia las intenciones, cámbialo todo. Entiende que lo que está adentro, tú lo introdujiste y el único la única que lo puede sacar eres tú. Si yo entro a un costal lleno de basura a mi casa y empieza a oler mal, ¿qué tengo que hacer? Yo lo metí, ¿por qué lo metí? Quizás por equivocación, por A, por B, por C, por D, por lo que sea. Tengo que sacarlo yo mismo. Entonces, entra a ti, por eso el proceso de los 20 minutos. Llega a tu interior y empieza a sacar la basura. Cuando toda la basura esté fuera, tendrás espacio para ti mismo, para ti mismo. Conocerás quién eres, empezarás a desarrollar tus capacidades latentes, los poderes se activarán, todo lo demás entrará en su perfecto orden. porque solo está esperando que tú te alinees. Si no hay verticalidad, si no hay conexión vertical, no puede haber conexión horizontal. Siempre la verticalidad nos va a unir hacia lo que nos han dicho que es lo desconocido. no es que no hay algo desconocido. Todo está conocido. Lo que pasa es que tú no lo conoces. Entonces, cuando yo estoy con esa línea, puedo irme hacia los lados en en la horizontalidad para llevarle esa grandeza también a los demás, Cuando nosotros tenemos claro esto, podemos darnos cuenta que esos sistemas más organizados que desarrollamos al pensar, actuar y sentir en armonía, ya sin tintes del pasado, sin conexiones hacia lo que se quedó, y vivimos el presente en el eterno ahora desde el punto cero, la vida comienza a tener sentido, las saboreas, ¿Ves el sol? ¿Ves las estrellas? ¿Ves la luna? ¿Ves un árbol? ¿Ves un insecto? ¿Ves un reptil? ¿Ves un cuadrúpedo? ¿Ves un ave? Etcétera. qué grandeza y empiezas a sentirte uno con esa grandeza. Empiezas a proteger, a conservar, a cuidar, a hacer que las cosas sucedan. ¿Pero entonces dónde está? ¿Es un milagro? Sí, es un milagro que está dentro de ti. y que tú no has querido dejar que salga. ¿Por qué? Porque sigues pensando a la usanza antigua. Tus hábitos te dominan. Tus hábitos te controlan. Es que tengo que hacerlo así porque así lo hacía fulano. Es que tengo que hacerlo así porque así lo hacía sultano. ¿Qué importa cómo lo hacen ellos? Lo que interesa es cómo lo haces tú. ¿Cómo vives contigo mismo? Contigo misma. ¿Cómo es tu relación con el eterno Padre Celestial? Y no estoy hablando aquí de Dios porque, porque al Padre Celestial decirle Dios es insultarlo. Estamos hablando de la conexión con la primera causa, con la primera fuente. Entonces tú dices tengo una conexión perfecta, por lo tanto, a mi lado todo está maravilloso. Ah, no, pero ¿y ¿dónde dejan las enfermedades? ¿Dónde deja el dolor? ¿Dónde deja el sufrimiento? Todas esas cosas son opcionales. La mayoría de las personas han ido como cuando compras un auto, ¿no? Lo compras y te gusta el, el auto y está bonito, así como eres su fabricante. Ah, no, pues que le quieres poner una calcomanía, no es que le quieres poner una lucecita, no es que le quieres poner un adorno, no es que le quieres cambiar los faros. Entonces la gente se equipa sus carros y los modifica, lo que se llama tunearlos, ¿no? Así hace mucha gente, pero en lugar de tunearse su propia vida, con gozo, alegría, paz, satisfacción, armonía, comprensión, equilibrio, eh, tranquilidad, etcétera, la tunean poniéndole odio, rencor, envidia, no tengo esto, no soy feliz, soy muy feliz, no lo he logrado, no puedo. ¡Híjole! Quítale todas esas cosas que le puso a tu vida y empieza a verte con la pristinidad que hay en ti. Eso te llevará a la realización y construirás sistemas más organizados para ti mismo. No vivas para los demás. No vivas para nadie. Ni siquiera para tu esposo, ni para tu mamá, ni para nadie, ni para tus hijos. A lo que eres madre ese que dice, ¿Cómo no voy a vivir yo para los demás? Lo siento, no puedes vivir para los demás. Vive para ti mismo, para ti misma. Y cuando vivas para ti mismo y para ti misma, desarrollarás el amor. Y cuando desarrolles el amor comenzarás a amar a los demás genuinamente. Pero primero, ámate tú, cuídate tú. Sé tú mismo, sé tú misma. ¿Vale? Y con eso, tu vida cambiará. Veo okay, Vemos 15, eh, 15 personas en la reunión. ¿Qué tal si me dejan un like cada uno de ustedes? Solo tengo seis. Y es para que el programa llegue a más personas. Y esto es para Universidades no Personas, para no tomarlo hagamos que el canal de YouTube y la página de Facebook de Universidad de Tratar llegue a más personas y que este mensaje pueda cambiar la vida de otros. No se vayan sin dejarme el like. No es para mí, no es para que yo sentirme, ah, tengo más likes. eso a mí no me interesa. Me interesa que el programa llegue a más personas, que cuando este video quede colgado en YouTube y en Facebook, pueda ser presentado a las personas, porque tiene bastante interacción. Eso es lo que andamos buscando. Yo les damos muchas gracias por la respuesta inmediata. Y quiero terminar con esto porque ya se nos fue una hora enseñándoles. Tenemos entonces, para concluir, que los organismos tienden a utilizarse para la mejora si tan solamente se asocian las características. Entonces, eso nos lleva a que los organismos vivientes toman elementos simples y energía. Los organismos vivientes toman elementos simples y energía y luego los convierten en subcomponente de la fisiología. Están altamente organizados y son estructuralmente complejos. Podría decirse de esa forma que la fuerza vital, escuchen esto, la fuerza vital, saben ustedes que es el ki, ¿no? el prana, la energía de vida, parece que está asociada a una característica de entropía negativa. Y a veces, y dale con este, que lo de lo negativo sale algo bueno. Sí. Por eso tienes que empezar a pensar distinto. Si sigues pensando que solo la luz puede hacer las cosas, estás total y perfectamente equivocado y equivocado. ¿Vale? Tienes que aprender el uso de la energía negativa. Eso cambiará y modificará tu vida para siempre. Ok. Vamos a ver eh, algunos comentarios que no había visto. Y me quedé con Pati y Rosy. Vamos con Karina. Dicen, buenos días maestros. Saludos y mil bendiciones. Qué lindo. Recibir mil bendiciones en el día. Gracias. Igualmente para ti. Estela, buenos días maestro de familia Almica, ¿qué tal Estela? ¿cómo estás en Chile? Muchas gracias maestro por todas sus enseñanzas y cambiar la vida de tantas personas, gratitud para usted y que el maestro celestial le siga bendiciendo y le siga proporcionando tan valiosa información, muchas gracias yo estoy recibiendo todo ese bien y todas esas palabras que me elevan, y tenemos a Armando Tobar, ¿cómo vas bro? Buenos días, bendiciones mil gracias Doc Maldonado, dice por enseñar su grandeza, las grandezas desde CDMX, una mañana muy fría, igual por aquí amaneció muy frío, pues, extremadamente frío, así que hasta me tuve que usar mi cuello de tortuga, pues para poder mantener la temperatura, ¿no? Qué bien que todo esté yendo para mejora. Saludos Armando, Francisca, eh, hola maestro, otro jueves más de sus enseñanzas llena de conocimiento y sabiduría. Un abrazo caluroso desde Chile y que tenga un feliz año 2024. Deseos totalmente recíproco y el abrazo caluroso me cae rete bien porque está frío el ambiente. Muchas gracias. Daisy, ¿cómo estás, querida Daisy? Buenos días. Dice, buen día para ti. Y Brenda Carvajal, bien dicho. Excelente, Brenda. Gracias por tu comentario. Eh, Jorge Matarrita, desde Costa Rica. Buenos días, maestro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, hermano? Y Karina... Muchas gracias, maestro. Qué reconfortante la charla. Mil bendiciones. Otras mil bendiciones que vienen para acá conmigo. Yo las recibo. Y tenemos a Patti Rossi. Gracias, Doc. Gracias por su tiempo. Tu gratitud es bienvenida. Oye, Alejandra, viniste. Buen día, maestro. Diez minutos bien tomados. Excelente. Pues te invito a los otros 50 en el diferido, ¿vale? Ahí queda en YouTube y queda también en la, univer- en la página Universal del Despertar. Rosy Gómez, muchas gracias por interesante información. Qué bueno que estés atenta y abierta a la información. Gracias Alejandra, gracias Rosy. Estela, muchas bendiciones. Le envía a Jocelyn. ¡Ah, Jocelyn tan linda! Dile que la quiero mucho, por favor. Yo también le envío un abrazo muy, muy cariñoso. Verónica, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Buen día, dice. Eh, bienvenida. Y Brenda... Maestro, me amo tanto que creo que a eso se debe mi evolución. Eso es fantástico, me gusta oír eso. Me falta creer más en mí. El amor es la fuerza inicial, así que vas por buen camino. Eh, cuando era chiquita, que me imponían doctrina de todo tipo, me consideraba rebelde, simplemente me entendí que siempre seguí mi corazón. Fantástico. Eso es maravilloso. Recuerden que nosotros en el pasado... Eh, pues escogimos cuando vinimos a la tierra, escogimos a los padres, escogimos las circunstancias y eso nos llevó a que ellos nos bombardearan con sus creencias, con sus dogmas, con sus tradiciones, con sus ritos, pero nosotros llegamos a un momento de evolución, y decimos no manches, esto no es para mí, y uno empieza a tomar su propio camino, es ahí donde yo digo que construimos nuestro destino a diario, nosotros ponemos las piezas de construcción para nuestra vida. Y para eso es la transformación y cambio, para brindar información de primera para que lo logren más rápido. Gracias por tu comentario, querida Brenda. Y me alegra que estés aquí con nosotros. Te invitamos a que no te pierdas ningún programa. Estamos los días martes, jueves y sábado a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala. Así que vamos para adelante y vamos a hacer y crecer muchísimo más, no se pierdan el programa del sábado, aquí estaremos con ustedes, continuando con esta enseñanza, tengo muchas cosas lindas que enseñarles, sobre el aspecto de la energía, de las energías, porque cuando lo tengan bien claro, ustedes van a poder dominar cualquier circunstancia, oigan esto, cualquier circunstancia, Aquí no estamos solo entreteniendo o dando una una bonita cátedra, no. Estamos dando información y la he dirigido hacia tu subconsciente, hacia tu conciencia, para que la mente no te la rechace. Que estén muy bien. Muchas gracias por haber estado conmigo. Gracias por los likes. Eh, Llegamos a los 14. Vieron que fue rápido. De verdad, muchas gracias. Les amo desde mi corazón. A todos y a todas, por igual, sin importar en qué país del mundo te encuentres o en qué ciudad, Ahí donde estás, resplandece. Conviértete en un agente de transformación y cambio y haz que las cosas sucedan. Chaucito, se cuidan. Magnífico día, como dice mi neta Chelsea, del verde. Hasta pronto. Les amo.